3: Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava. Tá começando mais uma edição do podcast Entre a Senta e a Baixa Trava, podcast da RapFã, um portal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, tudo que envolve esse universo. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
4: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vini.
3: E hoje a gente tem um convidado muito especial, que eu acredito que as pessoas vão ficar bem surpresas, que é o Ricardo Etches, ele é gerente global de vendas da Vecoma, uma das maiores fabricantes de montanhas-russas aí ao redor do mundo. Então seja bem-vindo, Ricardo.
5: Muito obrigado, Fagner, um prazer estar aqui com vocês.
3: Imagino, o prazer é nosso. Até uma salva de palmas. Uma salva ó. de palmas para o Ricardo também. Tá uma presença ilustre hoje. Ei, que ei. honra, que honra. <risos> Imagina, a honra é toda nossa.
2: Exatamente, e bom, é, pra galera que tá escutando a gente aí, antes da gente começar, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube também, aqui no, no podcast, seja no Spotify, dá o joinha também no Apple Podcast, dá aquela força pra gente. Bom, vamos começar então, parar de falar aqui de, de, do podcast em si, começar a falar com o Ricardo... Ricardo, é... primeiramente, dá um oi aí pro pessoal que tá escutando, com certeza tá muito curioso para saber muita coisa sobre o seu trabalho com a Vecoma, enfim, e aí a gente já vai começar com a primeira pergunta que você já pode engatar, como que foi a sua história profissional até você chegar a trabalhar dentro da Vecoma? como foi essa sua trajetória?
5: Perfeito, perfeito. Não, olá a todos, é um prazer estar uh, tá aqui com vocês, eu sou um grande fã da, da Repfan, Acompanho nas diferentes plataformas. Quando os meninos me convidaram, eu não, não, não titubeei em aceitar o convite. É um prazer. Uh, sim, na verdade, eu posso, posso passar rapidamente assim pelo, pelo, pelo desenrolar da minha carreira. Uh, uhum. A a questão de começar a traba trabalhar no setor de, de parques e atrações uh, aconteceu por acaso, uh, para ser bem, bem sincero. Na verdade, uh, tudo começou com a Forex, que é uma empresa de design de projetos canadense. Então, uhum. a minha graduação, originalmente, eu sou, sou formado em Relações Internacionais e, e, e entrei nesse mundo de, de diplomacia e de negócios internacionais através uh, do meu primeiro emprego, na verdade, que foi pelo governo de Ontário, do Canadá. Uh, então, eu comecei a trabalhar com diferentes empresas canadenses e, dentre essas empresas, surgiu a Forex, é uma empresa que na época, obviamente, eu não conhecia, eu fiz um trabalho com eles através do governo, uh, e num segundo momento, eles estavam buscando uh, uma pessoa de vendas para o Brasil e América Latina, e me convidaram, me convidaram a, a, a trabalhar na empresa, e, e isso foi já faz uh, nove anos, então foi quando eu comecei na, na, na indústria de parques, realmente... Uh, a Forex, para quem não conhece, é uma empresa que uh, desenvolve projetos de, de parques temáticos, de parques aquáticos, uh, shoppings, resorts, e eles fizeram muito, é uma empresa muito bem conectada com alguns dos principais players da indústria internacional de parques, como Universal, como a Merlin, o Legoland. Uhum. Um, então, uh, foi aí que eu, que eu comecei realmente minha, minha, minha carreira nessa, nessa indústria. Uh, mais recentemente, faz três anos e meio... Uh, eu me juntei à Vekoma, a Vekoma, como vocês, uh, holandesa, fabricante de, de, de atrações uh, para parques temáticos, principalmente o foco em, em as luzes, e me tornei o, o gerente global de, de vendas da Vekoma. Então, assim, rapidamente esse é meu meu histórico de carreira. É assim. uh, na verdade, eu sempre fui uh, um apaixonado pela indústria, por parques no geral, mas nunca pensei. Uh, que eu iria trabalhar com isso, uh, realmente desenvolver uma carreira nesse segmento, nem, nem sabia assim que, uh, que teria essa possibilidade, vamos dizer, na minha, minha adolescência, por exemplo, uh, eu entrei no setor corporativo, mas, e uh, por uma muito feliz coincidência, acabei na indústria de parques e, e, e assim, se, todo mundo diz na indústria que quem entra não sai mais, né, então, tem um, é. assim, é, é, o meu o meu... Uh, meu gosto por parques uh, já existia e depois obviamente trabalhando na indústria ele, ele simplesmente aflorou e hoje eu sou um uh eu sou um viciado em, em parques, eu sou um viciado na, 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 na indústria.
3: Muito legal. É legal isso que você comentou de quem entra no setor, acaba não saindo. Nós já tivemos outros convidados aqui do meio do setor mesmo, né? E que comentaram exatamente a mesma coisa. E falando nessa liderança do mercado global de parques, Ricardo, é, como você é um gerente global de vendas, eu acredito que você tenha contato com todos esses parques e visita também os principais players, né? Aí que tem pelo mundo. E tem muitas particularidades entre um país e outro. É de maneira fácil fazer uma venda assim para um parque, por exemplo, dos Estados Unidos, ou um parque do Japão, da China, enfim.
5: Muito, muito. Na verdade, isso é um, é um, é um tema que me fascina muito, assim, a diferença cultural uh, ao trabalhar no mercado Sim. internacional. Eu, eu atualmente eu, eu, no centro do meu tempo. Uh, eu foco no mercado norte-americano, isso a gente pode comentar também na conversa, agora eu estou muito mais focado nesse nessa processo de renascimento da Vcoma no mercado dos Estados Unidos, uh, mas eu também não. trabalho com clientes mais, uh, das mais variadas regiões do mundo. Eu tive uh, cliente na Coreia, na Indonésia, agora bastante médio, na Austrália, e, e cada país tem a sua particularidade, obviamente. Uh, em termos de, de assim, cultura e como fazer negócio e como abordar uh, o cliente, no caso, mas também em termos de concepção um pouco dos parques. Né? Então, para cada mercado, a Legal. gente acaba focando uh, num tipo de produto diferente, numa abordagem diferente uh, que esteja de acordo aquele mercado uh, específico. Mas é fascinante assim, a diferença, por exemplo, de trabalhar com um cliente americano comparado a um cliente Uh, por exemplo, no Sudeste Asiático, com, com um cliente na Austrália, uh, a gente tem que ser realmente uh, um, um camaleão, assim, para conseguir se adaptar <risos> a, essas, a essas diferentes culturas e atender bem o, o, o as necessidades do, do cliente, né? Eu acabo, eu falo muito da questão do cliente, porque como meu, uh, o meu segmento é de vendas, especificamente, eu foco nisso. Sim, sim.
2: E você tem que, basicamente, até estudar um pouco Antes, acho que, de como é a cultura regional Então, pra... é claro que hoje em dia que você já está Aí há três anos e meio já trabalhando né? já, já surge, já vem essa, essa Experiência, né? Mas antes Você estudava? Como é que você fazia para entender Por exemplo, como um, um coreano De repente faz negócio para alguém Do Oriente Médio? Sim. É bem difícil, assim, você Falar, né? Sim. É,
5: a, a gente Na verdade, uh, tem Duas questões. Uma, uma é a questão De, de realmente estudar a cultura local e tentar se adaptar, uh, pelo menos uh, num primeiro momento ao cliente local, mas também a gente tem que cuidar para não, não entrar em estereótipos. Né? Então, tem sempre esse, esse, uhum, esse equilíbrio entre uh, tentar se adaptar, mas também não, 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 não criar esse estereótipo que pode até no momento soar uh, uh, negativo ou mesmo prejudicial para o contato. Uh, mas sim, sim, antes de viagens uh, para alguns desses países uh, aos quais eu nunca nunca tinha ido, uh, por exemplo, no sudeste asiático, foi, uma, uh, foi um processo de estudo e também uh, a gente acaba se adaptando rapidamente no decorrer da, 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 da viagem, das negociações com, com o cliente. Uh, e, e, claro, né, a Vekoma tem uma, uma trajetória uh, internacional bem significativa, então uh, a gente acaba trabalhando em equipe Uh, para alguns desses mercados, onde alguns dos meus colegas já têm mais experiência, outros não tanto, então a gente acaba também uh, absorvendo um pouco da experiência de outros colegas para atender esses, esses mercados. Como vocês sabem, há mais de, de 400 uh, montanhas-suds operando no mundo e, e uhum. nos mais variados países e regiões. Uh, uh... Muito legal.
6: Eu, eu queria aproveitar essa. Agora que a gente está falando de vendas, é, porque quando o. O público mais leigo, assim, pensa, tipo... Ah, de comprar montanha-russa, eles pensam que é algo muito... Fácil, tipo, chegar lá na fabricante e falar... Ah, eu quero uma montanha-russa... E amanhã a fabricante vai estar tá mandando a montanha-russa para o parque, né? <risos> Sim. Então, eu queria perguntar para você, Ricardo... Como é que funciona esse procedimento de venda? É, desde pagamento até a fabricação... Eu já ouvi falar, por exemplo, que dependendo da fabricante... Eu imagino que seja o caso da ViComa Porque a ViComa está super fazendo sucesso... Na verdade, sempre fez, né? Mas agora com todas essas novidades que tem acontecido por aí... Uhum. Tem bombado cada vez mais. Eu imagino que tenha fila de, de, de projeto, né? Então, tipo por exemplo, você deve comprar uma montanha-russa hoje e deve ter uma fila para ela começar a ser fabricada. Então, como que funciona isso? Desde o parque contactar é, vocês até a entrega do, do projeto.
5: Sim. Na verdade, é um processo extremamente... Uh, complexo. Sim, eu tenho uh, uh, muitas pessoas próximas também, acredito, uh, quando, quando eu comecei a trabalhar nesse, nesse segmento, especificamente trabalhando com... com também, ouvi muitos comentários, tipo, não, mas isso, isso é algo que, que o parque vai lá na fábrica e escolhe a dedo qual seria o, o equipamento, mas não, não, não funciona assim. Uh, muitas vezes até projetos uh, entre o primeiro contato com o parque até uh, a abertura do projeto, pode levar até sete, oito anos. Uh, esse não é o prazo normal, né? mas, mas a gente é, é um processo longo. Então, no primeiro momento, a gente acaba... Tem dois tipos de clientes. né? Tem o cliente que está desenvolvendo um parque novo uh, e tem o cliente que, cujo parque já existe e está desenvolvendo, está expandindo o parque e está em busca de, de novas atrações. Né? Então, com o cliente de novos parques, a gente sempre tenta desenvolver uma parceria no sentido de recomendar possibilidades que estejam de acordo ao uh, tamanho do parque, a capacidade uh, que eles demandam pra, pra, da, da montanha-russa, uh, o orçamento, obviamente, isso é um é bastante. O tipo de público, uhum. porque a gente trabalha com montanhas-russas uh, desde mais familiares, com uma restrição de altura de 95 centímetros, até atrações uh, passando por familiares family trail, que a gente chama, familiares extremas até as mais extremas cuja restrição de altura é 1,30 né, 1,30m então, uh, então a gente tem que entender bem o que, que o cliente está buscando, para qual público ele está uh, desenvolvendo aquela, aquela atração isso também funciona para parques existentes obviamente, mas o parque existente ele tem uma, uma característica uh, mais uh, específica que é a questão da da, da, da dimensão do, do tamanho da, da montanha russa no caso e do tamanho da área disponível para montanha russa então muitas vezes uhum. demanda uma uma customização muito grande muito uh, uh, aprofundada daquele daquele layout então o processo começa com esse com essa interação com o cliente para entender o que que o cliente deseja uh, para entender real necessidades passa posteriormente para um processo de, de preparação de uma proposta, que em alguns casos é o que a gente chama de, de RFP, é um request for proposal, que o cliente manda para diferentes fabricantes uhum. e a gente acaba respondendo. Uh, a gente apresenta a proposta, o cliente decide. Uh, algumas vezes nós, nós apresentamos uh, uma proposta porque o cliente já decidiu pela Vcoma outras vezes nós apresentamos uma proposta em, nesse processo de concorrência. Após isso, o cliente toma a decisão, né? E tomando a decisão, a gente começa todo um processo de, 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 contrato, de contrato, que é muito complexo, na verdade, porque são equipamentos uh, com valor significativo, que envolvem uh, uhum. uh, as, assim, um, um, um processo de uh, análise de risco por nossa parte, por parte do cliente. Então, é, é um processo de contratação que... Uh, e, geralmente, falando em tempos, assim, em prazos, a gente está falando... Uh, pelo menos de, de 18 meses, 24 meses, podendo chegar até 36 meses. Desde o momento da contratação até, vamos dizer, a abertura da atração no parque. Uh, obviamente, uhum. ano passado, por toda a questão uh, uh, infeliz da, da, da pandemia e como isso afetou uh, o mundo, alguns dos projetos foram... Uh, Uh, atrasados, então o processo, esse cronograma ele foi estendido, uh, mas eu diria que o prazo normal desde a contratação até a abertura seria de 18 a, a, a 36 mil. e esse processo envolve então, a, a, de nossa parte, a partir do momento que a gente tem uh, o contato, envolve tudo o que a gente chama de, de desenho e engenharia do equipamento e aí é, é outro ponto que, que, é, que é bacana comentar também, porque na verdade a construção de uma montanha-russa é práctica de, um, de uma aeronave, né? envolve diferentes uhum. uh, conhecimentos, desde o conhecimento uh, mecânico, civil, eletrônico, uh, de sistemas, então são diferentes departamentos que trabalham na concepção e na e no projeto das montanha Russa. assim que o projeto está pronto, começa a produção, aí, nas diferentes os diferentes elementos, das colunas, dos trilhos, em todo o sistema de... Uh, Após a produção, aí sim, a gente, a gente começa, uh, envia tá, por containers uh, uh, o equipamento para o local do cliente. E a partir da instalação, aí também a instalação depende um pouco também da, 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 do cronograma do cliente, uh, mas a gente geralmente demora uh, de quatro a seis meses, desde o primeiro momento da instalação até o que a gente chama de, de comissionamento do, do equipamento. Até para a operação. E daí o cliente decide uh, quando vai, vai querer abrir. Muitas vezes é uma decisão comercial também para que a montança abra num, num momento específico para a atração de tanque, para.. De, de, da alta temporada. Eu sei que o processo. Acabei me estendendo porque o processo não, realmente é, é, é longo. A gente imagina mesmo.
4: É, é não, a gente imagina. Só... Que às vezes a gente... Às vezes a gente vê né, que o parque está anos ali tentando comprar uma nova atração ou construir, a gente vê até ir para fa a fabricação e quando as peças começam a ser montadas, realmente leva muito tempo. Ah, e que,
6: aproveitando essa parte de, de, de fabricação, eu queria já estender uma pergunta dentro dessa pergunta. É verdade que a Bicoma, ela tem diferentes fábricas é, ao redor do mundo? Tipo, tem uma fábrica uh, na Ásia, uma fábrica... Uh, na América, como, como que funciona isso? Ou existe só uma, uma fábrica para toda, toda a demanda mundial?
5: Não, na verdade a gente tem uma fábrica que centraliza toda, uh, toda a produção na Europa, né, uh, uhum. então uh, a gente centraliza a produção de elementos específicos, alguns outros elementos tipo uh, colunas, por exemplo, são aplicadas por um terceiro, né, uhum. e e isso para todos os países, exceto uh, a China, nós utilizamos a fábrica da Europa. Na China, especificamente, uh, uh, já faz alguns anos, a gente abriu, em parceria com uma, com uma empresa, uh, outra empresa holandesa, uma, uma fabricação local, uh, porque facilita muito. A gente tem uh, muitos projetos na China e acaba facilitando bastante a nossa, a nossa inserção naquele mercado específico. Então, a gente acaba uh, fabricando para a China, na China, uh, com alguns hum. elementos, alguns componentes que ainda vêm da Europa, uh, mas o, o, o principal, em termos de peso... Uh, de aço mesmo, acaba sendo fabricado na, na China. A gente não... Ah, legal, interessante. interessante. É, gente... e, e daí seria esse, eu... esses dois mesmo, na, na Europa e na China para o mercado. Eu, eu pensei justamente
6: nessa pergunta, porque justamente pensando na China, porque eu vi um assisti um documentário uma vez sobre as GIB, né? Que são as famosas de que tem aí pelo mundo. E no documentário, acho que era do Discovery, eu não lembro, é, ele falava que China, sobre a... Isso, ele falava sobre a fabricação e tal, e aí a fábrica era na China, eu ficava assim, mas ué, gente, a ver como é holandesa? <risos> aí eu fiquei confuso, mas agora faz, faz sentido. Exatamente, né?
5: teve esse, esse documento. ele uh, gerou muita repercussão, assim. E, 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 e é interessante ver hoje em dia, porque eu acho que o documento é anos, uh, que, ele, que ele entrevista Sim. diferentes colegas, então a gente sempre brinca com, essa, com esse documentário internamente, e, e, na verdade, sim, aquele projeto era, era uma das primeiras montanhas-russas uh, para o mercado chinês fabricadas na China. Então, aquela DIB aquela uh, abriu em Xangai, uh, no ano seguinte. Que legal. Acá. E,
2: aproveitando também essa pergunta ainda, só, é que ainda tem essa curiosidade, e, e como é que é o pagamento disso, Ricardo? Por exemplo, é claro que são valor, valores enormes, né, e às vezes são moedas diferentes, enfim, ou vocês centralizam em uma só, mas é feito um valor tipo no ato da contratação, é no meio e também depois na entrega? No
4: cartão. É no cartão de crédito.
2: Como é que funciona isso?
4: Dá para parcelar em 12 vezes, né? Sem juros. O,
5: o limite tem que ser alto. Mas, mas na verdade, uh, sim, é um processo, o, o, os, os termos de pagamento, ele... Uh, são negociados de acordo ao, ao cliente, né, uma negociação feita, mas uh, eles são divididos no decorrer do projeto. Então, é feito um pagamento inicial uh, para o que a gente chama de mobilização, né, até porque a gente tem que começar a, a, a pagar fornecedores. e até a questão, uh, Depois, no decorrer da uhum. produção, são feitos pagamentos intermediários e no final, na instalação e na, na entrega, uh, são feitos pagamentos uh, finais. Uh, em termos de moeda, geralmente são, pro, são uh, contratos em, em euro uh, uhum. que a gente acaba centralizando, mas também tem algumas exceções para contratos em outras, outras moedas
4: legal, perfeito nossa. Ok. E, e oh Ricardo, e por falar nisso, com relação a atrações, né? A gente também sabe que a Vekoma ela tem um leque aí de atrações que ela vende para os parques. É, são os mesmos processos para é, essas etapas de, de o, par, o parque vir, fazer, abrir uma concorrência para é, estudar o, uma atração que o parque quer colocar no, no parque? É o mesmo processo similar ao de Montanhas Russas? Ou ele é um pouco mais reduzido por ser um, uma atração, assim, que é uma coisa mais simples?
5: Geralmente é um pouco mais simples, claro, uh, poderia dizer que, que atualmente 99% dos nossos projetos são de montanha-sussa, então a gente acaba tendo poucas atrações fora uh, do conceito, mas a gente ainda tem algumas, uh, por exemplo, a Madhouse, que é uma, uma atração que tem em diferentes parques no uhum. mundo, uh, o Sky Shuttle, que é uma, é uma torre uh, rotante, acho que essa é a palavra... <risos> Uh, que, 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 na verdade, é, 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 acaba sendo uma, uma combinação de um ride com uma experiência uh, de observação. Uh, esses uh, equipamentos eles são uh, o que a gente chama de padrão. Então, eles não têm uma customização específica da questão do hardware do equipamento. Ele é, ele é igual. Claro, o cliente na Madhouse, por exemplo, ele tem a total flexibilidade para trabalhar com a tematização e para trabalhar com os extras, mas o hardware ele é específico. Então, então é um processo um pouco mais simples, porque o, o equipamento já está ali, uh, pronto. Né? A gente só precisa fabricar. Então o, o, o prazo é um pouquinho menor. E também tem as, as, as montanhas russas. Uh, claro que antigamente, na década, principalmente no final da década de 80, década de 90, a, a como tinha esse a reputação de ser uma empresa que, que fabricava muito mais montanhas-russas de standard, né, padrão, uh, principalmente pelos, pelos boomerangs e pelo, pelas SLCs, uh, mas hoje uhum. em dia a grande maioria dos projetos são customizados, layout customizado, apesar de que tem alguns layouts que acabam funcionando tão bem em alguns parques que, o, que outros parques simplesmente querem, me, querem o mesmo uh, layout. Então o processo... Uh, de de customização daquele do, do layout da atração, ele não é tão complexo porque ele já está pronto né? toda toda a informação de engenharia uh, uh, toda a informação técnica já está pronta para a produção então o processo também a gente pode uh, uh, talvez uh, uh, economizar talvez meio ano uh, de, de do cronograma se a gente trabalhar com um, um layout padrão
2: muito hum, legal bacana e aproveitando essa essa que você já citou as montanhas russas standards né até para o pessoal que é que escuta a gente às vezes não entende tanto dos termos quando a gente fala montanha russa standard é como se fosse um produto entre aspas de prateleira que você chega lá o layout já está pronto é como se fosse a SLC quando como o Ricardo falou é como se fosse a Fire Rip do Beto Carreiro a Boomerang como a gente teve no Play Center Exatamente. são é... modelos um pouco mais compactos né sim é. E, e a gente vê que a VComa é, ela vende ainda esses modelos hoje. Se eu quiser, de repente, comprar uma SLC, lá ainda existe, Ricardo. Como é, isso, como é que isso funciona? A DIB, eu acredito que sim, porque até que teve algumas que saíram mais recentemente, né? Mas esses projetos
5: ainda existem? Assim, uh, a DIB, especificamente, ela, ela já, já saiu do nosso portfólio, a gente não, não fabrica ah, tá. mais. E a SLC, na verdade, a gente tem a nova geração de, de, da, das, das montanhas uh, Suspended. Agora que a primeira, uhum. a, a primeira versão abriu ano passado no Tripsville na, na Alemanha, que a gente chama Não, de Suspended é Thrill Coaster. Então, seria a nova geração uhum. da, da SLC uh, com, com uma nova dinâmica, uh, um novo tipo de trem. Então é, 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 foi, foi feito um, um upgrade total do, do equipamento. Uh, então, a SLC também não, não fabricamos mais, mas sim, uh, uh, por exemplo, nós nós temos atualmente um, um modelo que é muito uh, muito bem sucedido, que é a suspended family coaster, por exemplo, que você tem uh, no, no, uma das primeiras uh, dessa nova geração foi a do fun spot em Orlando, uh, há poucos há poucos anos em 2019 a gente abriu uma suspended family coaster no Hollywood que era um modelo padrão e que nós desenvolvemos um primeiro momento para um parque na Dinamarca e depois foi utilizado do Dollywood, agora a gente está construindo uma nova SFC uh, em Nova York, Coney Island, então esse é um modelo uhum. muito,
6: uh,
5: de muito sucesso, e que também a gente pode utilizar esse mesmo layout, desde que, claro, o, o, o parque tenha espaço exatamente para aquele, uh, aquele equipamento, senão, como eu disse antes, a gente tem que fazer uma customização do, do trajeto da, dos tri, do, do trilho.
4: Uhum.
2: Não, Muito interessante isso que você falou. E, vai lá. É, e atualmente,
3: Ricardo, a gente viu que a, a como foi adquirida pela americana ESS, né? E a gente queria saber se isso mudou os procedimentos dentro da empresa, a liberdade de criação que vocês já tinham, a equipe, ou se continua, tipo, normalmente essa junção das duas empresas? Na
5: verdade, nós fomos adquiridos pela Sunseye, Sunseye Technologies, que é uma empresa japonesa, e que é a Sim. dona da SNS, então... Ah, isso, isso. Então, nós fazemos parte do mesmo grupo da SNS uh, agora. Então, nossos uh, shareholders são, são os mesmos. Uh, não mudou, na verdade. Uh, as duas empresas têm, têm estratégias diferentes. Uh, em termos de marketing, vendas, até de, de produtos. Então, a gente acaba tendo uma, uma atuação, até o momento, uh, mais independente, uma da outra, apesar de que, claro, já tem uma colaboração em termos de projetos, em termos de buscar essas sinergias, já que fazemos parte do mesmo grupo agora, uh, mas uh, mas até o momento não mudou muito. Claro, no, 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 no médio longo prazo, a tendência é que, que haja mais uma, uma fusão entre as nossas... Entre, uh, até Sim. a SNES tem, tem, tem equipamentos muito, muito interessantes, a 4D Spin, uhum. por exemplo, é um equipamento muito bem-cedido. Muito uh, então, uh, a tendência é que no futuro a gente possa integrar mais. Mas até agora, a, a, a Sensei uh, adquiriu a VComa em 2018, faz três anos. Uh, até agora não, não, teve tã, uh, assim, não teve muitas mudanças para nós, obviamente, com novos donos agora. Uh, é um pouco diferente os processos internos mas não como a gente uh, se apresenta para o mercado no caso
6: legal, legal Uh, Ricardo, hum. eu tenho uma dúvida falando. Desculpa, Alisson, falando não, sobre, não, pode ir, pode ir. sobre compra e venda de, de empresas, uhum. enfim. É porque, assim, eu, eu não sou uma enciclopédia de parques que nem são os meninos, <risos> né? O Alisson Fagner Então, às vezes, Nossa, quando. Mais. O Alisson é mais. Nossa, o Alisson é uma enciclopédia pura. E às vezes, assim, quando eu tô num parque e eu vejo uma, uma montanha russa. Com aquele trilho padrão da Vekoma, mais antigo, uhum. sabe? É, que geralmente tinha nas Looping Coasters, Corkscrew e tudo mais. É, eu olho assim e falo, nossa, uma Vekoma. Aí alguém olha assim pra mim e fala, não, é uma Arrow. Aí eu tipo, não, mas como que é uma Arrow? Aí é, tipo, eu não sei se é Arrow, não sei se é Vekoma. Eu tenho que ficar olhando na internet. Uhum. Eu sempre fico muito perdido. <risos> é vocês é, chegaram a contar para você, porque claro que isso não era da época que você trabalhava na VCOM, né? Isso é de, sei lá, acho que de 20 anos atrás. Mas sim, como sim. que aconteceu, assim, essa, essa união, assim, essa, essa... Não sei se foi meio que compartilhamento de projetos da, da Arrow com a Vekoma de anos atrás. Você sabe como que funcionou isso, assim? E se tem alguma forma fácil de identificar quando é uma Arrow e quando é uma VComa
5: Ah... Um... Assim, claro, obviamente foi foi muito antes do meu tempo, eu acho que já faz talvez sim. mais de 20 anos, acho que já faz 30 anos uh, do, da, oh, dessa oh, parceria. Sim. Uh, então, sim, houve uma, uma colaboração entre a, entre a Vekoma e a Aero para o mercado americano. Pelo que eu sei, a, 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 a Vekoma e a Aero compartilhavam o mesmo fornecedor de, de trilho, então é por isso que é uh, difícil... Uh, identificar qual é uma, qual é outra. Hoje em dia dá para fazer algumas análises também baseadas no, no trem, uh, mas, uh, mas isso foi, basicamente, foi uma, uma parceria que, que aconteceu, acho que foi na década de 80, entre as duas empresas. Uh, na verdade, a Vecoma passou por diferentes uh, transições, diferentes donos, né, no caso, então, quando eu entrei na Vecoma uh, na verdade em 2000, 2017, era, era o dono. Uh, que adquiriu a Vecoma no início dos anos 2000. Então, nem, nem essa, essa geração da Vecoma participou daquele processo com a Arrow. São poucas pessoas Sim. hoje em dia na Vecoma que, que tiveram uh, aquele envolvimento de, de 30, 35 anos atrás. Assim, até porque uh, uh, a, a Vecoma uh, mudou bastante desde, desde lá. Então, na verdade, não saberia te dar mais detalhes sobre uh, o, o teor da, da da colaboração, da parceria, porque realmente eu não, uhum. não, não sei, e tem pouca gente atualmente na é que sabe também. Ah, sim, imaginei, porque é,
6: é uma história muito antiga, é, é né? Antigo, né? <risos>
2: é bastante tempo... <risos> E... mas uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, ô, ô, Ricardo que eu acho que você deve ter tido bastante contato porque é algo bem recente a gente brinca, assim, entre nós fãs de parque é entusiastas, enfim, até com os nossos seguidores, que o Energylandia lá no Polônia, ele literalmente virou o Planet Coaster, <risos> o roller coaster <risos> dos parques porque é todo ano, duas, três, montanhas russas, parece que tem alguém brincando ali um jogo virtual, <risos> é, né? Um é. jogo virtual de instalar novas atrações, né? E... Mas a gente vê que, assim, hoje já estão sendo instaladas ali, é... A de lançamento, né? A Apsos, uhum. que também vai vir a Mine Train. É, e já são praticamente assim. Das 18 montanhas-russas que tem num parque, praticamente metade são da Vekoma, Sim. né? É, o Energyland ali, ele virou um parceiro de vocês. Ou a Vekoma te, tem interesse ali de estar demonstrando esses novos produtos que vocês têm agora pro mercado? Ele virou um showroom da Vekoma, digamos assim? <risos> Por que, que é tanta montanha-russa da Vekoma?
6: Ele tem alguma coisa? <risos> ou é justamente porque a parceria se tornou tão
2: Exatamente, grande?
5: Exatamente. É, porque... é que a impressão
6: que a gente... A impressão que a gente tem é que nasce uma montanha russa nova por semana lá.
5: <risos> é, não, é, é, na verdade a se, se tornou o paraíso de, de fãs de parque nos últimos anos pela, pela agressividade Nossa. também lançamento de novas montas-russas. Todo ano tem alguma coisa nova. Uh, na verdade a colaboração ela, ela, uh, aconteceu naturalmente. E desde os primeiros projetos que eles trabalharam conosco, uh, aconteceu essa, essa sinergia entre as duas empresas. Eles gostam muito de trabalhar conosco e a gente gosta, a gente tem essa essa lealdade com eles também. Então, uh, a gente fica muito feliz por ter ter essa esse showroom, como você disse. até A gente tem a possibilidade de levar uhum. clientes para conhecer diferentes modelos, uh, levando no parque, porque você tem a oportunidade de experimentar diferentes uh, atrações. E, e a gente torce muito pelo parque também, é um parque que vem, vem crescendo significativamente nos últimos anos, uh, o objetivo é expandir o turismo naquela área do, do sul da Polônia, uh, e eles vêm fazendo isso com bastante sucesso, a gente torce bastante pelo futuro do parque, e, e tem a, a, a Double Launch vindo, tem Mind Train, tem, tem mais coisas vindo também no futuro, então a gente fica bem feliz com a, com a parceria. Uh, se tornou algo, como eu disse, natural assim, não, não, não uh, uhum. uh, simplesmente porque eles desde o primeiro projeto gostaram uh, de trabalhar com, com conosco e, e fica mais fácil. Assim. Os clientes, uh, você pode ver essa tendência em diferentes parques ao redor do mundo, muitos clientes têm a, a, a trabalhar com mais frequência com o mesmo fabricante porque já já gera essa essa colaboração, né? Como como eu disse, são projetos tão complexos que demandam tanto conhecimento técnico e tanta interação entre o, o parque e o fabricante uh, que muitas vezes o, o cliente acaba uh, se sentindo mais confortável de trabalhar com um, forne com um fornecedor Sim. ou com outro. Então, acaba uh, uh, tendo essa, vamos dizer, essa prioridade. Né? Quando se tem uma boa relação, uh, o cliente tende a dar essa, essa prioridade para o fabricante X ou Y. Uhum.
3: Ah, muito então, legal. A gente fica babando pra conhecer o Lago Energy Land, que não tivemos tempo de ir.
5: Me, me avisem, porque a gente pode, pode tentar pode fazer uma, uma visita VIP lá pra vocês. Opa, <risos> por favor. Com certeza. <risos>
2: Laércio, você tem alguma pergunta para o Ricardo? Tá,
5: é, eu
4: tenho tem muitos seguidores aqui, o Ricardo, que sonham em trabalhar no setor de parques e, e de fabricantes. Uh, qual a dica que você dá para essas pessoas que querem seguir esse mercado, né? ou de repente, qual curso fazer para chegar lá? Eu vi que você citou no começo aí que você... É, começou alguma coisa relacionada com Ontário, Toronto... Eu e o Vini aqui, se você não sei... O pessoal que não sabe, a gente mora aqui em Ontário, em Toronto... E eu também eu fiquei legal e fiquei empolgado também com essa informação. Eu sei que não foi bem específico de parque, né? Que você começou a trabalhar em Ontário, Mas meio que foi um caminho ali, uma porta que se abriu para você... É, ir pro lado do, dos parques de diversões, né? É, então, qual dica que você dá aí pro pessoal que... Que, que tem um sonho de trabalhar com, com isso, de trabalhar no setor de parques?
5: Ah. Excelente pergunta, na verdade. Ou de fabricante, Se, né? É, na verdade, é, tem essa questão. Você pode uh, ir por vários caminhos. Né? Tem o caminho de, de operação, de parques uh, e atrações, e tem o um caminho mais da, da indústria por trás, que é a indústria de fabricantes, de consultores, de empresas de arquitetura. Então, tem diferentes, uh, vamos dizer assim, micro-segmentos dentro do, da indústria do parque também. Uh, a dica que eu dou, assim... Primeiramente, uh, sobre cursos específicos, claro, uh, a, a tendência na questão de fabricantes, principalmente, é que tenha mais oportunidades para o pessoal, por exemplo, da, da engenharia, uh, para o pessoal mais técnico. No meu caso, como eu trabalho na área de vendas, uh, foi mais uh, voltado para a questão corporativa, a questão executiva, uh, no caso. Uh, mas, como é uma, é uma indústria extremamente globalizada, eu acho que, que a questão do inglês, ela é, ela é muito importante, né? Porque, assim, apesar de ser uma empresa, para vocês terem uma ideia de como, como uh, quão internacionalizada é a nossa empresa, por exemplo. É uma empresa uh, com base na Holanda, com funcionários de diferentes partes do mundo, cujos acionistas são japoneses, então a gente responde para o Japão. Uh, a gente tem uma parceria agora com uma empresa americana e a gente vende projetos ou vende uh, equipamentos para para diferentes pra, pra mais de 50 países no mundo. Então, é é, Nossa, é, uma, é, é uma indústria muito globalizada e até uh, a questão, da por exemplo, da IAPA, que é a Feira Internacional de Parques em Orlando, você você sente isso. Assim, apesar de que muita gente uh, tem essa ideia de que, que a indústria de parques é muito centralizada nos Estados Unidos... Uh, de 20 anos para cá, esse cenário mudou bastante, principalmente com uh, o surgimento da Ásia, muito forte nesse, nesse segmento. Né? Então, eu, eu, eu diria, assim, uh, o foco e proatividade, com certeza, seriam importantes, até para buscar, para ir atrás e, e conversar com, talvez, uh, pessoas do, do segmento e conversar com uh, e tentar a sorte também com empresas do, do segmento. Uh, então, é essa questão, preparo técnico, mas também o preparo Uh, de idioma, né? Que o inglês é bem importante para uh, para fazer negócios nessa indústria, para se inserir nesse E mas, mas também assim do, no, em um curso específico, como como eu disse, eu sou formado em relações internacionais uh, que não na, na teoria uh, uh, não, não seria um curso nada voltado para a indústria de parques, mas que acaba utilizando a, um, algumas coisas do meu do meu background nesse nesse segmento, mas também Uh, por exemplo, na, na FOREC, uh, tinha outros brasileiros que trabalhavam no escritório em, em Toronto mesmo, formados em arquitetura, por exemplo. Uh, tem, tem engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos que trabalham bastante nessa indústria também. Então, depende muito do, do, do como eu disse, o micro-segmento, ou aquele encaminhamento de carreira uh, que, que você vai, vai tomar. Mas... Acho que, como eu disse, paixão pela indústria, foco para atividade, para ir atrás dessas, dessas oportunidades, mas também tendo a, a, a ciência de que é uma, uma indústria pequena comparada a outras. Né? Então, as oportunidades elas são um pouco mais uh, escassas, mas elas sim existem e, e eu estou bem positivo que nesse, quando a gente... Uh, conseguir superar esse esse desafio todo pelo qual o mundo vai vem passando a, a indústria de parques vai realmente uh... Crescer muito e vai, vai se destacar muito, porque as pessoas vão, vão querer esse entretenimento, vão querer essa, essa experiência que, que só a indústria de parques vão, uh, oferecer para pra, as pessoas.
2: Muito legal, é. são dicas super importantes e a gente, a gente recebe esse tipo de pergunta, sei lá, quase que semanalmente, <risos> muitos fãs. É, é porque é uma indústria que encanta demais, Exatamente. né? Exatamente. A gente imagina que você trabalhando com isso, e até uma curiosidade que eu tenho, assim, óbvio que se for para deixar aqui eu vou te fazer um milhão de perguntas. Fique <risos> à vontade. Mais uma que eu tenho. <risos> você já acompanhou alguma fabricação? Assim, você já viu. Claro que assim, você não acompanha totalmente o processo, porque é um processo muito grande, né? Não é um negócio que você começa hoje e termina amanhã. Mas você já foi em algum momento na fábrica da VCOMA que você, sei lá, fechou um projeto há oito meses atrás, aí você foi lá fazer algum serviço e acabou acompanhando alguma coisa. Uma visita técnica. É, você viu tela. alguma coisa? Como é que é essa sua interação aí?
5: Sim, sim, sim. Já, já algumas vezes. Sempre quando eu, eu visito. Ah, o nosso escritório, a nossa fábrica, ah, eu faço o tour pelo pelo chão de fábrica mesmo, para ver né, os projetos que estão estão acontecendo, ah, e é um pro, é como eu disse, é um é um, é um processo fascinante, assim, é, são diferentes linhas de conhecimento integradas para fazer com que ele, aquele equipamento funcione e funcione de uma maneira segura, né, e funcione no longo prazo também, isso, isso é importante, eu acho que a as, as montanhas mais antigas que nós temos em Operação no Mundo são de setenta, 1979. Já naquele momento, as montanhas já eram de, 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 de longa durabilidade. Hoje em dia, então, a gente... Provavelmente, montanhas que estão sendo fabricadas nesse momento, uh, se forem bem cuidadas, daqui 100 anos vão estar em operação ainda. Então, sim então é um, é um processo fascinante, realmente. A, a fábrica e, e conversar com os diferentes departamentos, né? Porque a gente faz essa... No meu caso, eu faço essa centralização no contato com o cliente e dentro da empresa eu acabo uh, interagindo com esses diferentes departamentos que, que são necessários, são as diferentes peças que fazem o todo. Então, tratar com o, com o, o departamento de, de sistemas, tratar com, com o departamento de engenharia, com o departamento de desenvolvimento de veículos, por exemplo, específicos, a gente vem focando nos últimos, uhum. últimos anos para... Uh, realmente apresentar novas, novos tipos de experiência, né? não somente aquela experiência tradicional sentada na montanha-russa, mas, mas outros tipos de veículos. Então, esse, essa interação é muito, uh, muito interessante. Legal.
2: E, bom... Vocês têm algumas perguntas aí, Lars e Vini?
5: Eu posso... Tem tenho, tenho mais
2: duas aqui ainda que eu tenho curiosidade que eu não posso deixar de perguntar.
6: <risos> mas ah, eu, queria, eu queria aproveitar essa parte de projeto ainda. Eu queria fazer uma pergunta. É, de qual projeto, de qual montanha-russa que você já negociou, que você... Tem aquele carinho especial ali que você olha assim e fala nossa, eu ajudei a negociar essa montanha-russa, eu ajudei a fechar essa venda, eu acompanhei esse projeto e, ah, eu gosto muito dessa atração. Tem alguma, alguma montanha-russa que você tem esse carinho
5: especial? Eu, eu acabo uh, criando uma conexão emocional com outros projetos, na verdade. Mas, <risos> mas assim, como, como eu comecei na Vecoma há, há, há três anos e meio, uh, muitos projetos... Uh, nos quais eu venho participando, estão ainda nesse, nessa etapa de, de projeto ou de fabricação nesse momento. Uma é. especificamente que eu tenho um, um, um carinho muito especial é a, a Phoenix, que a gente está tá instalando agora nesse momento uh, em Nova York, no Dinos uh, Wonder uhum. Wheel. E... Porque essa realmente... Uh, eu, eu participei de, desde a, da, da conceitualização do projeto até agora na questão da, da instalação, então eu participei de todas as etapas, então é uma, uma que eu tenho um, um, uma conexão muito muito forte, assim, emocional. Mas a gente acaba criando, né, não só nos projetos que eu estou envolvido diretamente, mas todos os projetos da mas a gente acaba criando esse farinho esse, esse... especial, a gente veste bastante a camisa da empresa uh, e tem bastante orgulho desse porque ao ter o, o, ao saber exatamente e vivenciar tudo que envolve a, a, o desenvolvimento de um de, um, de uma montanha-russa ou de uma atração como essa, a gente acaba naturalmente criando esse, esse carinho porque a gente vê uh, a quantidade de esforços, de trabalho, de, de tempo, uh, de conhecimento que são uh, uh, incorporados naquele, naquele equipamento. Assim, o visitante do parque não tem essa noção uh, exata, assim, uhum. de tudo que, que acontece por trás uh, daquele e, e não só, assim, por trás por parte do fabricante, mas também por parte do parque, né? O parque uh, faz um esforço financeiro de investir em uma nova atração, faz um esforço uh, uh, de pessoal, né? Geralmente, uma equipe que que do, de um parque, por exemplo, uh, que, que se envolve num projeto desse é uma equipe de 20, 30, 40 pessoas, né? Então, tem todo uma equipe, tanto por parte do fabricante, quanto do parque, envolvido num projeto como esse. Então, é... Uh, uh, Todo novo lançamento e toda nova atração, toda nova montanha-russa que abre, a gente fica muito feliz e, e, e orgulhoso.
4: Muito legal. Sim, muito bacana. E, eu, ô Ricardo, geralmente aqui as pessoas, elas acreditam que se afir como a montar uma fábrica no Brasil, por exemplo, e que os preços das montanhas-russas vão ficar super acessíveis para todos os parques da América do Sul, no Brasil em geral.
5: E isso é, um, é uma verdade ou é um mito? É um mito, é um mito. Uhum. Uhum. Já, já foi feita essa análise no passado uh, de custos de produção e, e o Brasil infelizmente não é um país barato de, de, uh, de fabricação uhum. claro, foi feito na base, com base em outro tipo de câmbio da época claro, agora a gente teria que revisar esses números uh, mas não, a diferença não seria tão significativa quanto se imagina então uh, e também pra, uh, agora falando Uh, mas em termos práticos para uh, se justificar um investimento dessa dessa magnitude numa fábrica no Brasil o volume de uh, de produção teria que ser significativo né e a gente infelizmente ainda não vê uh, o o mercado brasileiro com essa com esse volume né? a gente a gente confia muito no, no crescimento do mercado brasileiro uh, tem muitos players que, que, que dão certo nós tem essa essa confiança de que uh, uh, parques podem realmente dar muito certo no Brasil tem essa essa demanda reprimida eu diria de do, do público geral do Brasil uh, por parques uh, tanto é que a gente vê tanta gente tanto brasileiro uh, via Orlando por exemplo uh, então a gente confia nesse nesse segmento Brasil mas ainda não no volume uh, que justificaria a fabricação uh, local
2: Uhum. E eu acho que ainda é uma tendência até
5: na América do Sul como um
2: todo, né, Ricardo? Eu acho que ainda não tem essa demanda que justifique também uma fábrica, de repente, não só no Brasil, de repente uma fábrica na Argentina ou no Chile, que também atenda uh, toda a região, né? Porque o... o... Eu acho que, como você falou, aqui no Brasil tem muito potencial mesmo. A gente vê até pelos parques aquáticos Sim. aqui no Brasil, né? O bom que aconteceu depois de ter essa confiança do investidor brasileiro, é, a gente torce para que, que seja o próximo passo, de repente, começar é, a com ver certeza. aí os parques de diversões evoluírem. É. A gente sabe que, assim, a gente quando compara assim, mercados dos Estados Unidos, Europa, que você vê atrações novas gigantescas surgindo todos os anos, é algo que aqui talvez não aconteça, mas só de ter um pouco mais a gente fica na esperança, claro, né? Claro. Não, é, concordo, e... concordo. Acho que
5: o, 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 o segmento de parques aquáticos é um bom um exemplo de, uh, de que existe a demanda e de que esse, esse tipo de, uh, de entretenimento ele, ele pode dar certo no Brasil. Claro, a, a grande uhum. diferença, assim, só para só contextualizar um pouco, é que, é que um investimento num parque aquático ele tende a ser uh, muito menor do que num parque uh, temático. Uhum. As assim, atrações mecânicas tendem a, ser, tendem a ser mais caras do que atrações uh, aquáticas. Então, é por isso também que a gente vê mais parques aquáticos sendo construídos no Brasil do que, do, do que parques temáticos. Mas sim, há, há um potencial absurdo para novos parques no Brasil e, e para a expansão dos parques existentes.
2: Uhum. E uma outra pergunta que eu tenho que, é assim, você, como você entrou três anos e meio, mais ou menos, na Vecoma, né, você já pegou esse processo de renovação uhum. que a Vecoma tá passando, né, que ela teve várias épocas, né, é, teve o estouro das montanhas-russas Boomerang, SLC, enfim, que eram montanhas-russas, assim, com layout interessantes, mas elas eram, é, tinham uma experiência um pouco mais, entre aspas, vamos dizer assim, mais brutas, Sim. né, em alguns momentos, e a Vecoma passou por essa revolução, assim, que agora tem montanhas-russas, assim, lisas, extremamente confortáveis, com layouts muito inovadores em relação até em outras fabricantes, e você acompanhou esse processo, claro que ele ainda tá acontecendo, uhum. né, porque a gente vê como você citou agora as novas invertidas, a gente vê aquela voadora incrível fantasia Fantasyland na Alemanha, Nossa, <risos> Cinco, a, a, a gente não andou mas, <risos> a gente chegou, a <risos> única uma nova que a gente andou, a mais recente foi a, é Reiki, se eu não me engano o nome dela, da infantil não, lá Land, também é, o Fantasy Family Fantasy Woman Land. Isso, Family Burner, que a Perfeito. gente adorou, inclusive. Mas como é que está sendo esse processo ainda, assim? É, como é que você conseguiu acompanhar isso? Qual que é a dificuldade que vocês têm agora, por exemplo, no mercado? Que, você até citou que vocês estão tentando reinserir a Vekoma no mercado americano, né? A gente vê que China, Europa, Ásia, vocês têm tido muito sucesso, né? Então, comenta um pouquinho, assim, dessa claro. fase que vocês estão agora.
5: Sim, é, é, como você disse, a, 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 a Vekoma passou por diferentes fases e, e na verdade... Uh, como eu comentei antes, nós temos muitas montanhas-russas em operação desde a década de, de 80. Isso é um bônus pelo fato de que a gente continua servindo, uh, no que diz respeito à pós-venda, essas, essas montanhas-russas. Uh, uh, fico orgulhoso de saber que o, que o equipamento é muito durável, mas também tem o, o, o ônus de tudo isso, que essas montanhas foram fabricadas em um momento que a tecnologia era totalmente diferente. A tecnologia de Uhum, fabricação sim. de trilhos, a tecnologia do design da montanha-russa... Então, uh, isso acabou que em mercados especificamente... Onde nós temos muitas desses, desses equipamentos... Dos antigos uh, boomerangs, das SLCs... Uh, acaba que a gente tem uma... Uh, acaba tendo uma reputação por esses equipamentos não tão boa... Porque os equipamentos, de fato, eles não, 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 não oferecem a experiência uma montanha-russa mais atual o, o, oferece, é, então esse seria o ônus de ter tantos equipamentos em operação ao redor do mundo há tanto tempo, né? é que nem assim, fazendo uma analogia uh, superficial aqui, mas é que nem uma fabricante de carros, né? um carro da década de 80 provavelmente vai ser muito mais desconfortável do que um carro atual, porque a tecnologia uh, avançou muito. Uh, o processo de, de renascimento da, da Decomo, esse uh, a, essa nova geração de, de equipamentos, ele começou uh, ao redor de, de, de 10, 12 anos atrás, uh, muito também pela parceria que a gente tem com, com, com a Disney, né, de diferentes montanhas uhum. para os parques da Disney ao redor do mundo. Uh, e ele foi baseado numa, numa evolução tecnológica e de fabricação, então novos equipamentos para uh, fabricação da, da dos trilhos, um no, uma nova metodologia de design, uma nova uh, geração de veículos de trens, né, foi, foi desenvolvida. Uh, então, assim, a, a, a Vecoma atualmente é a empresa com maior número de engenheiros uh, internos, in-house. Uh, outros fabricantes geralmente uh, terceirizam esse esse processo de desenvolvimento. Uhum nós temos todo esse processo é, internalizado. Então, a gente tem essa capacidade de quase como uma pesquisa e desenvolvimento interno uh, para conseguir uh, desenvolver esses novos, novos produtos. Então, todo o nosso portfólio uh, acabou, sendo, uh, acabou evoluindo, né? desde as uh, familiares, as montanhas russas uh, suspended, a nova flying coaster... Uh, nós temos novos veículos, novos uh, uh, tipos de, 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 de veículos, mas também uh, assim uh, cobrindo todo esse portfólio uh, a gente acaba a, a gente acabou fazendo esse esse uh, overhaul em, em todos os, os, os âmbitos e uh, uhum. as novas uh, montesas dessa nova geração acabaram uh, começaram a surgir na Europa uh, em 2015 16, com a Leg Coaster uh, no Legenda. É, eu,
2: eu eu, eu era a primeira que me é, veio na cabeça também. É,
5: Realmente. É, é, <risos> e, e, que, e que acaba sendo um, um caso muito interessante, né? Que é uma montanha russa num parque uh, de menor uh, dimensão na, na Polônia, mas que atrai uh, uh, fãs de montanha russa de todo mundo, que vão especificamente para aquela região para testar. Uh, para ter a oportunidade de, de, de testar essa montanha-russa. Então essa foi um dos primeiros uh, produtos e desde lá a gente vem desenvolvendo uh, uh, muitos outros que já alguns já muitos já em operação e outros ainda que a gente está uh, 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 fabricando para aberturas nos próximos dois ou três anos. Então foi uhum. foi um processo uh, gradual de, de evolução mas que envolveu diferentes uh, Uhum. departamentos da empresa e diferentes componentes que fizeram com que, que realmente uh, a, a, a experiência uh, de 10 anos para cá vem sendo muito uh, a gente vem tendo uma, uma, um, um feedback tanto dos, dos clientes como do público em geral muito significativo, que o nosso uh, tenha tido esse boom de, de vendas e de novos projetos. Uhum.
4: Fantástico. E,
2: menino, você tem algumas alguma outra pergunta mais para o Ricardo?
4: Não, a única coisa que, eu, que eu, você estava falando de montanhas russas, eu lembrei, né, Das que tem a SLC aqui no, no Canada's Wonderland, uhum. aqui em, em, em Ontário. E, e o pessoal já me falou que a troca do, do, do carrinho do, da SLC lá do Beto Carreiro já deixou a montanha-russa muito mais confortável né? E, e eu às vezes me sinto um pouco desconfortável na SLC aqui do, do Canada's Underland e eu fico querendo sugerir para o parque, pelo amor de Deus troque esses carros eu, eu acredito <risos> também que tem todo o, o, a questão né, de, de fabricação talvez o modelo também não seja compatível com o carro tem, tem isso, né? o fabricante também não consegue chegar para o parque e sugerir atualizações, mas o parque que também tem que aceitar, tem tem que haver toda essa negociação, tem, correto? Sem
5: dúvida, sem dúvida. Não, nós, uh, obviamente, nós uh, já, já sugerimos, né, e, o, todos os operadores de, de uh, suspender looping coasters uh, tem essa possibilidade de fazer esse esse upgrade da, da, da montanha-russa, uh, mas vai, claro, de uma decisão do parque em termos de, de, de investimento, não são, uh, não são processos uh, baratos, então o parque tem que despender uh, um, um orçamento específico para conseguir fazer esse uh, mas sim, sim a, a, a especificamente do, do Canvas Wonderland uh, poderia estar tá, tá nessa lista de, de possíveis uh, uh, upgrades que a gente pode fazer nesse, nesse futuro próximo maravilha, muito
4: bom <risos>
3: Maravilha. Então é isso, Ricardo. A gente queria agradecer a sua presença, sua gentileza de aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz pela entrevista, rendeu muito. Várias curiosidades que não só a gente Sim. tinha, mas que vários entusiastas, fãs de parques se acompanham o nosso trabalho também tinha, eu tenho certeza que vai ser sanado nessa entrevista aqui de hoje. Com nesse certeza.
2: Claro que se a gente for ficar conversando aqui do jeito que a gente é, vai até amanhã. É. Ah, sim. Nossa, uma curiosidade.
6: Pergunta. assim de parques é pro resto não da não vida. Faltam. Você senta assim não. numa mesa e vai conversar, nossa, esquece. Três anos falando. É, vai, eu achei cara, até cara. que vocês iam fazer Mas... a
5: pergunta do, do quais são as minhas montanhas russas favoritas. Pra ver se a... eu, eu ia falar é isso agora. Juro por Deus. Eu ia falar isso agora. Pra ver, pra, Deus, pra, eu pra, pra ver agora. se eu ia comentar se eu, eu pegava uma montanha russa É. Sim. <risos> então já solta aí, qual é eu a sua <risos> favorita
2: é, eu, antes de encerrar então, por favor você tem é. que falar, e eu não sei se você você conta quantas montanhas você você já andou ou não, você não é esse nível de nerd, vamos dizer assim é. conto,
5: conto Alisson, eu tenho o, o, o oh. coaster count uh,
2: olha só é.
5: Eu estou ao redor de 200, então eu não estou não naquele, naquele uh, leque, não, mas tá um leque de, de, de entusiastas que tem quase 500, 1.000. Já, já ouvi falar de 1.200, mas eu sei, mas eu tô. O número está subindo.
2: Tá é, subindo rápido. no caminho.
5: Está subindo rápido. Que legal. Não, na verdade, eu tenho... E qual que é a sua preferência? Eu tenho então? um, uma série de favoritos. Eu, eu uhum. gosto muito de Montreal Suprema, uh, e, uhum. e, e nesse caso, assim, eu diria que a, que a Lecoaster uh, é, tá, tá no topo da minha, uh, porque a, a força G uh, da, da Lecoaster é, é algo fora do comum. Pra quem gosta de, de força G, quem gosta de, de airtime, quem gosta de uh, intensidade, uh, é perfeita já ouvi várias histórias uh, até de de, de pessoas que não conseguem ir mais de uma vez porque realmente é intensa então uh, de extrema seria essa e, e, mas eu também gosto muito da linha mais, mais familiar e principalmente da Disney uh, uma uhum. que não é muito uh, falada, principalmente no ocidente é a Big Grizzly Coaster na, na Disney de Hong Kong que é um mind train com um lançamento uh, e uhum, a minha, é a minha favorita eu gosto muito do Tron que uh, está abrindo uma nova uh, uma nova versão em Orlando, uh, mas ainda a Big Grizzly eu acho que é a minha, minha favorita. falam muito dessa
2: montanha-russa mesmo eu tenho muita curiosidade de ir lá para Hong Kong só para conhecer essa montanha-russa <risos> iremos, iremos, se Deus Não, vale quiser, muito a pena. E, e aí eu tenho só a última pergunta também, mas agora é do seu gosto pessoal também, é... E qual outra fabricante assim que você admira? Porque assim, hoje em dia a gente vê como a concorrência também você aumentou. Quer que seja demitido ah, essa né? <risos> cara. <risos> ah, a gente tem que perguntar aqui, mas é que assim a concorrência de Montesusas ela aumentou muito, né? Antigamente assim, eu lembro que de uns 15 anos atrás, quando eu tava na minha adolescência, eu lembro que as que mais a gente ouvia falar realmente eram, por exemplo, a BM, uhum. a Inta, minha própria VComa, mas hoje em dia a gente vê muito, muita coisa da Mac Rides, muita coisa da Premier Rides, muita coisa é, da Maurer. Então, assim, você vê que abriu o leque também aumentou essa concorrência. Então, assim, claro que a VECOMA, como um todo, pesquisa e analisa até pra poder melhorar, mas, assim, agora com um gosto pessoal, assim, de você. Qual que você acha, na sua opinião, que é uma fabricante, assim, Interessante. Que, interessante
5: <risos> Não, que você gosta assim, eu, falar de fabricante uh,
2: das outras coisas mesmo que eles não passam, é, atrações, é que eu gosto muito si, muito
5: de obviamente como, como fan, eu gosto muito de acontece de, hum. de, 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 de outros fabricantes também não não tem problema de mencionar a Manta é uma, uma coisa fantástica, uh, muito interessante, até uh, na questão de, de flying coasters, fazem um bom trabalho. Uh, fabricantes, eu gosto da McRides também, as experiências, as últimas experiências que eu tive em hypercoasters da McRides foram muito, muito boas. Uh, a, a, a Intamin uh, tem essa característica de inovar muito, que é muito interessante, né? algumas outras são mais conservadoras, Sim. a Uh, algumas tendem a inovar mais, então assim eu acho que é uma é uma concorrência obviamente saudável, uh, cada um com seu com os seus pontos uh, fortes e fracos, claro eu diria que ver como tem menos pontos fracos, mas é um processo tão complexo e tão fascinante o de continuar, tem que valorizar
1: uh, as empresas que
5: conseguem chegar a um resultado final de um equipamento uh, que, que oferece essa, essa experiência, mas também é um equipamento seguro, é um equipamento durável, então são então, realmente maravilhas da engenharia uh, que são desenvolvidas por Inclusive, eu Com queria até certeza. acrescentar aqui
6: que a gente até comentou uma vez no outro episódio que no Brasil, falando sobre montanhas russas uh, fixas, uh, uma, a maior parte delas são Vecomas, né? se você parar para pensar. Uhum. Então, Sim. No, no, no Brasil, Vecoma ela é muito popular. Por mais que a gente não tenha tantas opções de parques de montanhas russas como tem nos outros países, se você pegar ali e contar as fixas, é ver como. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Uhum, a gente claro. tem,
5: tem um, um, um histórico de presença no Brasil muito, muito interessante, desde a década de 80, início da década de 90. Sim. Ah, então, eu diria que as principais montanhas russas ah, ah, icônicas do Brasil são, são, são todas ah, praticamente ver como. É, então, sim, ah, sim, tem razão, e, assim. e o pessoal de São Paulo tem muito esse carinho especial pela, pela Boomerang do Play Center então é, ah, a gente acabou criando esse, essa reputação. Mas claro, total interesse sim. de, de ah, desenvolver novos projetos no mercado brasileiro e quem sabe, quem sabe no futuro próximo a gente possa... Amém, <risos> sim. Amém. Aí. a gente está em co... <risos> A gente faz corrente de oração <risos> direto, cara. pode ficar tranquilo.
3: A gente faz mesmo, viu? Se for da vontade do Senhor, vai dar certo. <risos> Mas eu quero agradecer mais uma vez, então, a sua presença aqui. Obrigado mesmo por aceitar o nosso convite.
2: E é isso aí. Obrigado Sim. mesmo. É um prazer ter aqui é, você para conversar. Assim, e é muito legal ver de ter um brasileiro é, representando assim, o Brasil numa fabricante tão grande de montanhas Ussas. E que, se Deus quiser, em breve você vai fechar algum... Algum parque aqui no Brasil, pra gente ter o gostinho de ter uma VCOMA nova. <risos> Espero que seja uma assim, sensacional também, porque vocês vêm inovando muito e a gente baba. A gente, Com como certeza. a gente falou, a gente não andou em nenhuma nova ainda de grande porte, foi mais nas familiares. É, Invertida familiar também a gente andou, é incrível. Mas, se Deus quiser, a gente vai andar em uma aqui. Não, tomara. <risos> Sendo aí por tomara, vocês.
5: não, eu, como, como né, brasileiro de, de nascença, teria muito interesse. E desenvolver um novo projeto no Brasil, a gente conversa com os parques locais e eu acho que no momento certo uhum. a gente vai desenvolver, vai abrir uma nova montanha russa Amém. dedos cruzados aqui mas pessoal, muito obrigado pelo convite foi um prazer, estou à disposição uh, sempre que quiserem e, e obrigado pelo bate-papo
3: valeu Ricardo obrigado Ricardo valeu. Valeu. Obrigado, tchau, tchau, tchau. então essa foi uma entrevista muito especial que a gente teve aqui no nosso podcast, galera então, se, ó, uma entrevista tão especial assim, vocês precisam compartilhar, indicar o nosso por podcast favor, pra todo mundo também. E quem é muito leigo é o de paraquedas aqui de repente, a ver é uma das maiores fabricantes do mundo. E ela foi responsável por fabricar a Boomerang do Play Center, a Far Weep do Beto Carreira e assim por uhum. diante.
2: Super Tornado também lá do Mira. Ah, são tantas, né? Você são vai falando, aqui no Brasil. A Tigor, é a, e... <risos> a aquela do Neo Gel. No, nossa, nossa, do, do Neo Gel. Do, do Gel Casgate, do Geo também. E a gente só queria falar, porque como a gente estendeu bastante a entrevista por ser uma entrevista especial, hoje a gente. A gente não vai nem ter notícias e nem e-mails, mas pro
6: próximo é, episódio a gente
2: retorna com isso. Mas se vocês <risos> vou...
6: quiserem também mandar um e-mail pra gente pro próximo episódio, aí vocês podem escrever pra podcast.repfã.com.br, pode mandar uma, uma, mandar uma mensagem pra gente.
1: <risos> pra
6: gente ler no próximo episódio. Às vezes até querer mandar curiosidade sobre essa entrevista que a gente teve. E se a gente souber responder, a gente responde. Uh -huh. <risos> e é isso aí.
2: Então é isso, né, gente? Acho que acabamos por aqui esse episódio super especial, essa aula que a gente teve aí, que agora eu vou querer ouvir de novo só pra ver as respostas do Ricardo. Eu também. <risos> pra e poder olha, essa viajando, e... Será que vem nossa. coisa
4: pro Brasil? Eu fiquei curioso agora, hein?
2: Ai, gente, olha... Eu já falei, Tô gente, pensando, né? Falta de oração, não é? Não, e, e pior que assim, se a gente parar pra pensar, é... É, o Brasil tem potencial para isso, sabe? É claro que, assim, a gente não vai ter atração todo santo ano como você vê nos Estados Unidos e na Europa, até porque são muitos parques. Sim, Mas sim. você vê parques como o Beto mesmo é, e investidores aqui que não tem tanta coragem. Gente, hoje mesmo a gente soltou uma notícia na, no site que tem uma empresa lá com o Termas Water Park fazendo um novo resort imobiliário gastando 400 milhões de reais. Pega esse dinheiro e me investe num parque de versão, gente. Deus. Pelo amor de Deus.
4: Ai, <risos> gente, a gente tem que convencer os japoneses a investirem mais Eu... no Brasil. Ah,
2: eu, a, gente tem que gente, a gente tem que, daqui a pouco, ir atrás de investidor pra fazer o HapFan Park. Aí a gente compra é... uma Recoma nova, tá vendo? Aí é aí, é assim, isso. Aproveitar gente.
4: Aproveitando nossos é. fala, fala, gente, tem demanda. Venham pra cá, venham. Monta no Brasil, vai ser legal.
2: Mas é pior que não precisa nem vir de fora. Tem tanta gente aqui dentro que tem dinheiro, só não tem a vontade ou a coragem, ah, pois é. entendeu? Mas enfim. É porque pensar. ainda é
6: um setor muito delicado, né? Combinamos. Claro.
2: Sim, é. Mas aqui eu acho também porque tem muita... Barreira pelo histórico também, né? Tipo, sei lá, pega como Terra Encantada, que aí ficou aquela mancha, digamos assim. O próprio Hopi Hari, que apesar do Hopi Hari estar aí há 21 anos, 22 anos... Ele é um parque que ainda, digamos, não teve o retorno e fica aquele estigma em não cima, um né? Case perfeito, não é, é um case perfeito, perfeito é, então. administrativamente. Aí fica, né? é. Porque os parques aquáticos só foi começar a dar certo os 3, 4 parques aquáticos que, bum! Tudo bem que é bem mais barato, beleza? Mas, ainda assim... Enfim, estendemos é. bastante, né, minha gente? Pois é. Mas é
3: isso. É. Então esperamos
2: Vamos... que vocês tenham gostado desse episódio. E, nos e
3: vemos se não no gostou, próximo. o
6: problema é seu. Aquele. É, <risos> que tá maravilhoso, pra sim. Né? É, ó, enaltece muito a gente, porque hm, pode procurar aí, não tem podcast por aí com o um fabricante falando direto com a gente, ou, direto não com mesmo. vocês aí, viu? Então, Nem ó, é a exclusividade total. total. <risos> Aqui é a Sônia Brandos Parks. Ah, <risos> Também. <Amei.
2: risos> Então, gente, obrigado e até a próxima sexta-feira então. Um beijão pra vocês. Tchau. Beijo, gente. Beijos. Tchau. Beijos. Beijo, tchau. Atenção, Entra, senta e a trava.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.